0: Queridos, nós que ficamos, vamos continuar a série deste mês de julho, que é Férias Sem Crise. tá? E você vê aí que o nosso fé está ressaltado, porque a única maneira de vivermos de fato uma férias sem crise é trabalhando a nossa fé, trabalhando a nossa confiança em Deus, trabalhando o que nós conhecemos e sabemos sobre Deus e o que de fato nós vivemos. Tá bom? Porque nós não vivemos tempos muito bons como já, já vimos domingo passado. Mas antes de dar continuidade, convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 46, que vai ser o texto base para a nossa meditação dessa noite. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diz assim a palavra de Deus. Quero convidar você para lermos todos juntos esse texto. Leamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde ante-manhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, porque nós não estamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, porque independente de como está o mundo ao nosso redor, o Senhor continua ali, nos fortalecendo e nos firmando no Senhor. Fortaleça as nossas, a nossa fé e auxilia-nos também a confiarmos e a ouvirmos o Senhor em meio às crises da vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, nós como, como nós estávamos falando... No domingo passado, nós vimos que quando a esperança se adia, faz adoecer o coração. Nós temos vivido um tempo no Brasil, onde a crise no Brasil, onde as notícias do Brasil sempre aparecem para nós como ruins. E já faz um bom tempo. Mas nós vimos também na semana passada que essa não é a nossa verdadeira crise. A nossa verdadeira crise está no nosso coração, no nosso pecado. Nós precisamos tratá-lo. E uma das facetas do nosso pecado é quando nós esquecemos de ouvir a Deus. Nós nos preocupamos tanto com as coisas que estão ao nosso redor que nós esquecemos de ouvir a Deus. Tudo que não provém de fé é pecado. Paulo fala isso. É. nós precisamos então fortalecer a nossa fé é uma das formas de fugirmos de um pecado a falta de confiança em Deus em momentos como esse que nós vivemos no nosso país por estarmos vivendo essa sequência de notícias ruins nós vamos então observar claramente que as pessoas estão mais impacientes quando você olha para as famílias, nós vemos famílias em frangalhos. Nós vemos famílias brigando, famílias discutindo, casais discutindo por coisas que antes eram relevadas de forma tão fácil, tão tranquila e agora já não são mais assim. Se não fossem apenas as famílias que vivem este reflexo dessa contínua depressão coletiva, nós também vemos ambientes profissionais mais estressados, mais confusos, mais complexos também. Nós temos vivido um tempo muito complicado no ambiente profissional. E essa continuidade também de notícias ruins faz com que as pessoas entrem num estado de espírito de total impaciência, e isso reflete-se também no trânsito que nós estamos vivendo. Nós vemos pessoas nervosas buzinando, gritando, xingando, machucando umas às outras literalmente em trânsitos. Jogando o carro em cima das outras. Se você não deixar alguém passar por um breve momento, mesmo que você tenha motivo, alguém vai passar você rasgando e jogar o carro em cima de você. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Além disso, nós vemos que a internet se transformou num ringue de batalhas e de brigas. As redes sociais, nós antigamente o pessoal falava muito das indiretas. Hoje não tem mais indireta na rede social. Hoje é só direta, né? hoje é só crise, hoje é só briga, hoje é só encrenca. Qualquer rede social que você abra só vai ver problemas. Por que, que nós estamos vivendo esse momento? É um reflexo dessa contínua crise política que nós estamos vendo no nosso país. Por essa contínua crise econômica que nós estamos vendo em nosso país. Por essa contínua crise ética, moral. Aqueles que estavam lá para nos defender, para fazer por nós aquilo que nós esperávamos que eles fizessem, que tem o poder de fazer algo diferente, são corruptos tomam toda a máquina e todo o processo para ir contra nós. E nós nos sentimos, então, oprimidos por isso. E indefesos. E, ao mesmo tempo, aquela sensação terrível de não poder fazer nada. Não poder fazer nada. Ver as coisas passando e não poder fazer nada. Por isso que nós vemos um país que está numa depressão social. Eu achei muito interessante que o Brasil ele é muito conectado com o futebol. Muito conectado com o futebol. E não é à toa que quando chega a Copa do Mundo, todo mundo se organiza, todo mundo festeja, todo mundo está sempre, a, 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 em última instância, feliz. 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 Se você observou bem o centro da nossa cidade, não sei se foi assim nas outras cidades também, mas parece-me que os únicos empolgados com a Copa eram os chineses. Você só via coisa do Brasil nas lojinhas da China, que tem aqui. Do chinês aqui no Hortolândia. Se você passa no centro do Hortolândia, você observou isso. Né? O pessoal não estava empolgado. Por isso, quando a gente viu isso daqui, o né, nosso goleirão o Alisson levar o segundo gol, provavelmente muitos fizeram como estava conversando com um casal ontem. A, 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 a nossa amiga falou assim: Quer saber? Depois do segundo gol, fui dormir. Ganho mais com isso. Né? Mas não deixa de ser mais uma pancada. Talvez não para você, talvez não para mim, né? Mas para o nosso país é mais uma pancada, é mais uma notícia ruim, é mais uma coisa onde talvez fosse um dos pilares que a nossa sociedade brasileira estava se agarrando num homem chamado Tite, que organizou muito bem, que fez um histórico maravilhoso, mas no único dia que ficou desorganizada. Foi no dia errado. E a seleção leva dois gols. E bolas que batem na, batem na trave, que chega atrás e... E não vai. E você ali torcendo, como eu também estava. Estava lá na casa do diácono evangelista, estava lá, vibrando o Brasil, sofrendo. Aí o juiz fez assim, ó. Acabou. Mais uma notícia. Mais uma pancada. Né? Então nós temos sobrevivido a isso. Parece-me que muitos não se apegaram tanto a essa cópia, talvez tenha sido essa a reação, para não sofrer de novo. Para não ter mais alguma coisa que doa o coração. Então nós não vivemos momentos muito bons. Mas nós não somos uma exceção à história da humanidade. Talvez na nossa história seja um dos piores momentos que o Brasil passa. No momento Em situação complexa, nós já tivemos momentos econômicos muito piores. Todos nós sabemos disso. Se você lembra dos remarcadores de preço que passavam todo dia, de manhã, no meio do, do, do almoço e à tarde, lá na década de 80 e 90, inflação 200, 300%. Falava de aumento de combustível, fazia essa fila aí que nós vimos, a gente, eu via na minha infância. Meu pai chegava do serviço, pegava a gente para a gente ficar na fila do, do bolso de gasolina batendo papo dentro do carro. É? Quem nunca fez isso? Quem nunca viveu isso? Eu lembro quando o Carrefour lançou uma promoção, que é a primeira vez que é a lá compra em quatro vezes, é foi no Carrefour. Aí não encheu é quatro carrinhos de compra. Ah, que alegria! Compramos doce que a gente queria, meu pai deu quatro checão lá. Ai, que alegria! Ai, que festa! É. Nós vivemos momentos muito piores. Hoje nós temos acesso, pela nossa condição financeira, a muito mais coisas que no período dos nossos pais, do que no período dos nossos avós. É verdade. Mas essa sequência de notícias ruins, aquela continuidade de notícias que não cessam, vão fazendo nossos brasileiros baixando a guarda. Chega uma hora que a gente está cansado demais. Cansado demais. Por isso, é fato, o nosso país está em crise. Como nós, como cristãos, então vivemos isso? Este salmo vem trazer luz. Como já trouxe luz para Martim Lutero, é o salmo que traz inspiração a Lutero para escrever Castelo Forte. Salmo 46. Este salmo vem a dar um grito no nosso caos. Vem a ser Deus falando para a gente, para a gente lembrar que apesar de tudo isso, e como na história da humanidade, apesar de todos os momentos de crise, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está lá na sua casa. Deus está lá com a sua família. Deus está com os seus filhos. Deus é o Senhor sobre todas as coisas no seu emprego. Deus é o Senhor sobre terra e céus. Esse salmo vem dar um grito no nosso coração para a gente dar um suspiro de confiança de novo e falar, Deus, obrigado, porque eu posso confiar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender algumas coisas que esse salmo nos apresenta. confiantes. Em Deus, não alienados. Essa é uma grande, um grande embate daqueles que hoje se consideram ateus, ou livres de religião, ou livres de uma dependência de um Deus. Eles dizem o seguinte: a religião é a fuga da pessoa, ela precisa fugir. A coisa está tão negra, está tão terrível, está tão ruim em sua vida, ela não consegue lidar com suas crises e por isso ela busca um refúgio além dela. Esse é o discurso do ateísmo. Esse é o discurso que você vai ouvir de alguém que escolhe por ser totalmente avesso e cético contra Deus. Só que se nós olhamos para este texto, nós vamos ver que esta não é uma realidade. Nós não nos alienamos ao mundo. Nós confiamos em Deus. É diferente. É muito diferente. O texto deixa clero, claro, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria, os montes se estremeçam. É uma poesia. Então, de maneira figurada, ele está falando ainda que haja uma desordem total em todas as áreas, ainda que... Bramem as nações, que os reinos se abalem, que haja guerra, que o arco, que a lança, que os carros de guerra estejam no fronte de batalha, ainda que. Então esse salmo não fecha o olho para a realidade e se você ler a Bíblia com clareza, se tem um livro que é muito claro de quem nós somos, é a palavra de Deus. Com certeza o um livro que tem a melhor clareza do ser humano, porque é inspirado pelo Espírito de Deus, que nos conhece, como lemos o Salmo 139, além de todos e de nós mesmos. Além de todos e de nós mesmos. Por isso, nós podemos ouvir um comentário que João Calvino faz sobre essa passagem. Ele diz o seguinte, quando, no entanto, o poeta sagrado diz que, apesar de tudo, não temeremos... Ele não deve ser entendido como significando que as mentes dos piedosos estão isentas de toda preocupação ou medo. Como se estivessem destituídas de sentimento. Como se fosse para eles uma fuga. Pois há uma grande diferença entre a insensibilidade e a confiança que vem da fé. Ele só mostra que seja o que for que aconteça Nunca somos governados pelo terror. Mas ao contrário, reunimos a força e a coragem suficientes para governar em Deus todo medo. Todo medo. Por isso, não é uma questão de insensibilidade. É que nós temos mais para quem olhar. Eu fico pensando esses que advogam que a nossa fé é uma fuga da realidade. E em momentos como esse que o Brasil está vivendo, eles se afundam. Eles não têm para quem olhar, quem ouvir, em quem se alicerçar. Graças a Deus que nós não vivemos assim. Nós sabemos tudo o que está acontecendo. Nós sabemos os problemas que estão lá em casa. Nós somos conscientes da crise da nossa empresa. Nós sabemos sim que nossa política está em desordem. Não é à toa que nessa semana de oração nós separamos um dia para orarmos pelo nosso país. E nós o fazemos com total clareza e consciência do que está acontecendo. Nós não somos insensíveis. Nós não tapamos os olhos ou fechamos os ouvidos para o mundo. Não é essa a verdade. É que nós, apesar de sabermos o que está acontecendo, nós sabemos de mais uma coisa, Deus está aqui. Nós sabemos disso também. Nós aprendemos isso. A história da nossa vida nos mostra isso. A palavra de Deus nos afirma isso. Instantes piores que estes em nosso viver já nos deixaram isso muito claro. Deus está aqui, Deus está aqui. Nós não somos alienados, nós somos confiantes em Deus. E essa confiança é porque Deus está no meio dela. O Salmo 23 é outro texto que também não nega as adversidades da vida. Se você ler o Salmo 23, do versículo 1 ao 3, parece que a vida de todo cristão é isenta de dificuldades. Nós estamos em passos verdejantes, leva-nos para águas de descanso, refrigera-nos a alma, guia-nos pelas veredas de justiça, por amor de seu nome. Se parasse aí, aí nós falaríamos que a palavra de Deus quer nos alienar do mundo, quer nos fazer fechar os olhos para a realidade. Mas Davi, com muita consciência e clareza de todas as lutas que ele enfrentou na vida, ele ainda continua escrevendo. Ainda que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não tenho medo. Eu não temo nau nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi não tem medo porque ele é rei. A falta de apreensão de Davi, e a confiança dele não está no seu exército, não está nas suas muitas riquezas, não está no seu poder de influência sobre as pessoas, não está naquilo que os outros depositariam sua força e a sua confiança. Ele tem certeza disso. Ainda que tudo aconteça, ainda que a morte me sobrevenha, eu não tenho medo porque eu estou com Deus. E se eu estou com Deus, está tudo bem. É essa árvore que nasce no meio do deserto. É aquela flor que brota no meio de um lugar árido. É as forças, são as forças quando nós precisamos. Como tal Calvino ainda complementa aquele comentário. O salmista mostra que é a verdadeira e apropriada prova de nossa esperança. Esperança. Consiste em que quando as coisas estão tão confusas. Que os céus e a terra e as montanhas desabam. Mesmo em meio a uma queda geral do mundo inteiro à nossa volta, nós mantemos nossas mentes fixas em Deus, pois atribuímos ao poder de Deus a confiança que lhe pertence. A confiança que lhe pertence. Às vezes, nós perdemos algumas preciosidades. Deixa eu te fazer uma pergunta, você prestou bem atenção na letra do hino que nós cantamos nessa noite? Você prestou bem atenção? É o resumo de todo o sermão. Esses hinos foram escolhidos para mostrar a soberania de Deus, apenas. Há muito tempo atrás a gente enquadrou, está tá enquadrado hinos até o último domingo desse ano. Já está totalmente escolhido. Para que não haja mais repetição, estava repetindo muito, eu e o Vinícius, nós sentamos, escolhemos os hinos mais cantados pela igreja e distribuímos ele, eles durante o ano. E aí quando eu parei para olhar para a letra desse hino, eu falei, Deus, é o sermão. É o sermão de hoje à noite. Que diz o seguinte. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar. Pois é ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, de preocupações da terra, Fique até irritado e abatido, ou até em dúvidas fatais, em dificuldades terríveis. A Jesus eu me dirijo. Nesses tempos de aflição, as palavras que ele fala trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição. Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura ele repreende o meu pecado. Nós somos pecadores Muitos dos nossos problemas é a escolha do nosso pecado, mas também todo o mal ao nosso redor. Ah, é Jesus o meu amigo, o melhor, o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurar estar sozinhos, em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem. Da cruz. quino maravilhoso. Comunhão preciosa. Você tem desfrutado desta comunhão? É muito bonito olhar para o Salmo. Eu convido você a fazer isso agora. Do versículo 1 ao versículo 3. Ele fala de problemas de ordem geográfica. E de ordens da natureza. Ele fala que a terra se transtornou. Ele fala que os montes se abalaram no seio dos mares. Ele fala que as águas se tumultuaram e espumejam na sua fúria e os montes se estremeçam. Olha o versículo 4. Há um rio <risos> cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ele fala de Jerusalém aqui. Quando ele fala que a terra está totalmente transtornada, quando está tudo um grande barulho quando todas as coisas entram em desordem total quando todas as coisas se abalam ele muda repentinamente e ele fala assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada Deus ajudará desde manhãzinha desde manhãzinha desde manhãzinha meus queridos Sabe onde você vai encontrar essa paz? Nessa preciosa comunhão. Como nós falamos hoje pela manhã, o mundo está em caos. Por vezes a nossa vida, por vivermos neste mundo, também está em caos. O nosso coração por vezes entra em caos junto com tudo isso. Sabe o que a gente faz nessa hora? Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado, embatido, em dúvidas fatais. A Jesus eu me dirijo nesses templos de aflição, as palavras que ele fala trazem paz e consolação. E lá, na presença de Deus, as coisas são colocadas no seu devido lugar, os nossos medos se esvaem, os problemas continuam e nós temos ciência deles, mas nós olhamos por um outro ângulo pra, por eles e para eles. Se tem alguém que pode olhar para o sofrimento com muita confiança ao é cristão, como nós já lemos hoje, todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que, que pode nos afastar do amor de Deus? Nada. Nada pode te tirar dos braços de Deus. Por isso que o melhor lugar para você ver os seus problemas é nos colos, no colo do pai. É você estar ali no abraço do pai e Deus falar para você assim, tá tudo bem, eu estou aqui. Está tudo bem, eu estou aqui. Você entendeu? Está tudo bem, diz Deus, eu estou aqui. Ah, essa soberania, ah, esse amor de Deus, que se estende para nós pecadores que não merecemos, que nos olha a partir dos olhos da graça, daquilo que Jesus fez na cruz. Nessa hora nós sentimos o poder da cruz. Nessa hora nós lembramos tudo o que Ele já fez por nós. Se Ele nos deu o Seu Filho, com Ele nos daria todas as coisas? Está tudo bem, tá tudo bem. O cristão ele é muito consciente dos seus problemas, mas ele é totalmente confiante e consciente de quem Deus é, de quem Deus é. E esse agir de Deus não se restringe às nossas vidas ou a questões que o mundo consideraria por pequenas, os seus problemas. Deus cuida de nós como nós já falamos. Mas o texto fala que Deus põe em termo a guerra até os confins do mundo. Deus tem poder para silenciar a guerra. Eu vi essa imagem, pedi para desligar essa luz aqui, esse ano, e nessa hora eu orei. Eu falei, Deus, obrigado por estar vendo isso. Este que está à sua esquerda é Kim Jong-un, líder soberano da Coreia do Norte está à sua direita, é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Se você caçar rapidinho na internet um pouco sobre como os Estados Unidos e a Coreia do Norte estavam há um ano atrás, você vai ver um tanto de promessas de guerra, um tanto de promessas de briga, um tanto de promessas e orgulhos inflamados e xingamentos, porque o Donald Trump ele é meio fora da casinha nessas coisas. Não segue o padrão muito equilibrado do, do presidente. E o Kim Hong un é um ditador. Também não fica muito atrás. Deus providenciou todas as coisas, levantou uma nova presidência na Coreia do Sul, que conseguiu intermediar todo o conflito e todas as conversas. E nós vimos algo em 70 anos que nunca tínhamos visto. O encontro do presidente dos Estados Unidos... Com o líder da Coreia do Norte. Ele põe em termo a guerra até os convins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Nosso Deus é Deus, amém? Amém. Meus queridos, por isso, quando você ver coisas assim, ou quando você ver coisas como este momento, eu quero convidar você para aquilo que o texto também nos convida. Vinde e contemplar as obras do Senhor. A Bíblia nos diz que quando Deus criou no sétimo dia, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou. Uma outra tradução possível para este verbo traduzido no hebraico, descansou, é contemplou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus precisa descansar? Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nós precisamos dormir e você precisa dormir mais, tá bom? Você precisa dormir mais. Durma mais. Perca menos sono. Confie mais em Deus. Mas para isso acontecer, nós precisamos ter uma memória desconectada com as notícias que nós vemos. Uma memória que consegue enxergar Deus nas coisas. E nós somos cristãos. Somos muito bem treinados para isso. Capacitados, discipulados em Deus para isso. Você conseguirá. Por isso... Contemple mais, vim te contemplar. Para um pouco. Silencie o seu coração. Faça isso agora. Pensa lá na sua casa. Pensa na sua família. Pensa no seu coração. Pensa na situação da sua vida agora. Pensa em situações que já se passaram e que Deus estava ali. Às vezes você vai olhar e vai ver um caos. Mas olha para Deus. Você consegue enxergar onde Deus está ali. Você consegue enxergar Deus na trajetória da sua vida. Você lembra de quando você estava pedindo, quem sabe, há um, há dois anos, algumas coisas para Deus? O que Deus já fez até agora? Para contemplar, faz aproximadamente 5, 6 anos que eu faço aqueles 40 dias de jejum de oração. Nós vamos fazer. Agora para setembro, outubro, a gente engata mais um. E aí eu escrevo nos meus pedidos pessoais, tem um espacinho ali, se você lembra do ano passado, você vai saber do que eu estou falando. Nós fazemos um cartaz, assim, um folder, e você tem um espaço para você preencher. E eu guardo, eu e minha esposa, nós guardamos esses, esses papéis. Direto eu olho, eu começo a ver os pedidos, eu falo, Deus, o Senhor já resolveu isso, aquilo. E eu começo a lembrar de como eu estava na época tão preocupado, como aquilo de fato me trazia tanta apreensão. E quando eu olho para trás, eu vejo que Deus resolveu tudo no seu devido lugar. Por que, que a gente desespera de novo? Porque a gente para de olhar para aquilo que Deus fez. A gente para de contemplar aquilo que Deus já fez. Nós somos aqueles que olhamos para a Bíblia e falamos para o povo de Israel. Que povo ingrato. Olha, Deus já tinha feito tantos milagres e tirando eles do Egito. Como que eles conseguem se rebelar contra Deus? Como assim? Aí às vezes a gente olha para a nossa vida em situações muito a mais amenas do que aquelas... E a gente vê a gente se descabelando. É fácil nós olharmos do prisma do depois. Mas Deus te convida a olhar para o prisma do agora. Confiado nele. Contemple o que ele já fez. Lembre quem ele é. Contemple mais. Observe mais. Enxergue mais Deus em tudo. Por isso, para a gente concluir nessa noite, o texto faz um jogadilho com a palavra ouvir sobre vós, Aqueles que devem, aquele que deve falar e aquele que deve se aquietar. No meio do texto existe essa expressão. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. No meio do texto existem algumas palavras que nos trazem tranquilidade de que nós podemos ouvir a voz de Deus. Refúgio e fortaleza socorro bem presente nas horas de tribulação. Por quê? Porque ele é senhor dos exércitos. Ele tem poder. Deus não é apenas um amigo de jornada. Deus não é aquele que fica te dando força moral, vai lá que ó, estou torcendo por você não é Deus não é assim não, Deus tem poder Ele intervém, Ele muda as coisas, Ele muda as notícias Ele faz as coisas mudarem conforme a vontade dEle, Ele tem poder Ele atua, além disso Ele é Deus de Jacó, Ele tem uma aliança e Deus é fiel àquilo que Ele fala Ele tem uma aliança com a gente, estabelecida em Jesus, não mais em Jacó e ele está conosco. A presença dele é constante. Por isso que o versículo 10 traz esse convite para você. Ah, vos Quando Deus fala, o nosso coração se aquieta. Nós precisamos aquietar mais. Ouvir mais Deus falar. Contemplar mais Deus nas coisas. Senti-lo mais. Aí nós viveremos férias e vidas sem crise. Quando nós chegarmos lá na frente, nós vamos entender todas as coisas. Mas aqui é Taivos. E sabei que eu sou Deus. Para você ouvir Deus tem que parar de falar um pouco. Parar de reclamar um pouco. Parar de resmungar um pouco. Parar de brigar com a vida um pouco. Parar de brigar com a família um pouco. Parar de brigar com o chefe um pouco. Ficar um pouco mais quieto. Ficar um pouco mais quieto. E apenas ouvir. E apenas ouvir. A voz de Deus que faz tudo se dissolver. E nós saberemos quem Deus é e quem nós somos. Filhos amados, adotados, agraciados e cuidados por um Pai amoroso. Que sabe tudo o que acontece com a gente. Aqui é Taifus. Vamos orar? Obrigado Senhor porque o Senhor cuida de nós. Obrigado Senhor porque no meio dos barulhos que o mundo traz. Que as crises ao nosso redor se levantam. O Senhor continua aqui. Obrigado porque o Senhor nos lembra que a Tua voz acalma o nosso coração. Por isso, nessa noite, aquiete os corações aturbulados aqui. Aquiete, Senhor em Deus, os corações, Senhor em Deus, que estão cheios de preocupações e de dúvidas nessa noite. Anime os corações cansados. Cure os corações feridos. Trate das nossas vidas nessa noite, Senhor. Obrigado, Deus, porque no meio dos barulhos a tua voz se faz mais forte. E acalma o nosso coração. E nos traz esperança e renova a esperança em nosso coração. De que tudo está nas tuas mãos. Por isso nós nos aquietamos sabendo quem é o nosso Deus. Obrigado, Deus, porque nós podemos viver debaixo desta Convicção e certeza, com a nossa fé, que é uma certeza, certeza, nossa fé renovada em Ti. Para isso, Deus, despeça-nos em paz, leva-nos para casa cheios de confiança no Senhor, e aquieta os nossos corações para dormirmos mais na Tua presença e descansarmos mais no Senhor. E agora, irmãos e irmãs, idem em paz. E de em paz, porque a graça de Deus já foi derramada em Cristo Jesus. E de em paz, porque o amor de Deus já foi revelado naquela cruz. E de em paz, porque a consolação e a presença do Espírito de Deus está constante sobre a sua vida e não te deixe em momento algum sobre todos que estão aqui, sobre todo o povo de Deus, essa bênção seja estendida hoje e sempre. Amém. Oh, oh,